0: especialista en
1: literatura de terror, convirtiéndose en uno de los autores con más ventas de la historia. Entre sus obras más importantes se encuentra Apocalipsis, la zona muerta, Ojos de Fuego, Maleficio, la mitad oscura, Eso, entre otras. Radio Nahuac, promoviendo la cultura.
2: Comenzamos una emisión más. Sí, gracias por estar en este espacio. ¿Eh? Hola, ¿qué tal?
1: Bienvenidos
2: a Radio Nahuac. N. De un primer bloque de música. Hola, ¿qué tal? Muy
1: buenos días,
2: ¿cómo están? H El 1670 de AM. Radio Nahuac.
3: 1670
1: AM.
2: Transmitiendo las 24 horas del día desde la cabina Don Jaime de Arocaso. X, E, A, N, A, H. 1670 M, AM. Una estación hecha y producida por la comunidad de Nahuac. Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. 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 Eleva tus sentidos.
4: ¿Qué tal amigos del Cones Financieros? Bienvenidos a un vuelo más en este 1670 del AM Eleva Tus Sentidos en Vivo, desde de Radio Anáhuac, Universidad Anáhuac eh, Norte, perdón. Yo, yo creo que esos son los nervios ahorita de nuestro invitadazo de lujo. Y quisiera este, iniciar eh, diciendo que vamos a estar cubriendo Daniel Arandía y un servidor en un ratito más. Ahorita ya Dani debe estar despertándose para cubrir este evento de The Economist. Vamos a estar presentes en este en este México Submit, como le, le dicen eh, eh, ellos y sobre todo lo interesante del tema es de que eh, van a estar presentes muchas figuras, tanto del gobierno eh, federal no y pues muchos líderes de distintos sectores de la de varias industrias, emprendedores, este, eh, medios y sobre todo que nos vamos a dar una idea muy importante, creo que en, con nuestro invitado, que ahorita vamos a hablar, este... Ya hemos platicado el tema, esta certeza de para dónde se dirige México y sobre todo en este, pues ya eh, tres cuartos para terminar el, el año, eh, nos urge mucho saber a dónde vamos en materia de economía, dónde vamos en, en, en la certeza de gobernanza que hoy por hoy tanto nos atañe y pues vaya sobre un horizonte eh, global pues incierto a ver cómo vamos a, a evolucionar. Y quisiera iniciar este, pues... Felicitando a una de nuestras radioescuchas, Ángela Barriga que cumple hoy 28 años, eh, muchas felicidades Ángela de parte de todos los halcones financieros, también a Lo Lorena Ramírez y a Ivette Ramírez, eh, les mandamos un fuerte saludo y pues voy a, ahora sí iniciamos de, de lleno, eh, tengo a un estimado y queridísimo amigo Héctor Antonio Becerra, él es... Eh, pues vaya, vamos a leer su currículum porque de, de verdad que, que es muy enriquecedor, eh, inicio que él es ex alumno de, de aquí de la náhuatl, él fue licenciado o es más bien, perdón, licenciado en Derecho en la Universidad de Anáhuac con una excelencia académica, maestro en administración pública por la misma universidad, maestro en Derecho Procesal Constitucional por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, en ambos egresados con excelencia académica, doctorante de, Dere de Derecho por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y la maestría en Derecho del Deporte. Así como ha hecho investigaciones de esta materia y ha dado prácticas de la, y ha dado de la misma. Él es eh, cuenta con diplomados en Derecho Constitucional, Civil, Mercantil, ...familiar y procesal, entre otras materias... ...ha sido, ha realizado estudios de especialización en Estados Unidos... ...es director general del despacho Becerra Orefice... ...sociedad civil... Y es conductor, esto es interesantísimo porque es conductor del programa de televisión Justicia para Todos Con más de tres años al aire a nivel nacional y más de 150 programas También es titular de la sección legal del programa de televisión Vibra tu día con Mun Munira
3: Munira, Munira sí.
4: que es tu esposa Así ¿no? Es. Y, y Ecosociales, entre muchos otros es director del Área de Protección Civil de la Delegación Coyoacán por parte de la Cámara de Comercio, Servicio, Turismo de la Ciudad de México y recientemente obtuvo la medalla al mérito jurídico por la Asociación de Abogados Litigantes de México, Asociación Civil. De igual manera obtuvo reconocimiento por parte de la Asociación Nacional de Locutores de México por el éxito de su programa Justicia para Todos con más de cuatro años al área. Él es conferencista a nivel nacional con múltiples, múltiples universidades, instituciones públicas Públicas, al igual que múltiples dependencias públicas del país Es abogado y postulante en múltiples empresas de diversos sectores
3: ¿no? Así es, es correcto
4: Y, este, y a nivel nacional e internacional Entonces pues... Me, no, no queda más que darte la bienvenida, Héctor.
3: Muchas gracias, don Ricardo. Para mí es un honor estar eh, aquí en el programa de Halcones Financieros. Como dices tú, hacer un vuelo, un vuelo aquí de, de Halcón. este De verdad, para mí es un gusto estar con todo tu auditorio. Y bueno, pues para poder platicar sobre todo de los derechos, de las obligaciones en materia legal eh, que podemos llevar a cabo, ¿no?
4: Oye Héctor, interesantísimo, me gustaría resaltar, sobre todo tu programa, a ver eh, muchas veces los abogados, y, y hemos tenido un, un abogado muy chavo aquí, que pues tratan como que de, de, de ser disruptivos, ¿no? En el tema ahorita de, de la ley fintech, etcétera pero pues eh, tú ya tienes todo este bagaje, toda esta experiencia ¿qué te orilló qué te a, a tener el programa Justicia para Todos?
3: Mira, realmente hace más o menos cinco años hacia atrás eh, en la oficina que precedo digamos en la firma legal Becerra Orefice Abogados eh, nos dimos a la tarea de entender cómo estaba México porque siempre hemos sido muy inquietos ahí en la firma legal y siempre hemos estado, pues, digamos que siendo servidores sociales, no, no servidores públicos, sino servidores sociales, porque esos somos los abogados muchas veces, que eso bien lo mencionaba mi, mi abuelo, que en paz descanse, eh, de, de cómo ayudar a este México, ¿no? Que, pasa por miles de cosas México en diferentes etapas de, de la vida, de la historia, de los años, y hace cinco años me di a la tarea totalmente de ver eh, un análisis, pero pormenorizado de la sociedad mexicana, y vi que lamentablemente la gente no tiene conocimiento de sus derechos y de sus obligaciones, en materia legal, hablando no como tal. Eh, no era posible que le vieran la cara eh, ciertos abogados coyotes como tal a personas O sea que a lo mejor querías tú tramitar una copia certificada Y te decían que son cinco mil pesos Cuando a lo mejor costaba seis pesos la copia certificada Y la verdad es que empecé a ver una serie de, de actos Que van en contra de toda la sociedad Y quise crear un programa de televisión Que se llama y que actualmente sigue Como bien tú lo refieres Que se llama Justicia para Todos este programa es un programa que lo que hace es que la gente conozca más allá de sus derechos, de sus obligaciones y, y digo, repito mucho esta palabra porque estas palabras por qué razón? Porque de verdad quiero que se les encripte a toda la gente esta parte de que eh, de verdad conozcan porque lo, lo más bonito de la vida es saber qué puedo hacer y qué estoy obligado a hacer, ¿no? Como, como tal, porque si vivimos en una sociedad y pues, también tenemos obligaciones, lamentablemente, pero pero se tiene que llevar a cabo. De ahí, eh, este programa eh, tiene una diferencia, no es un programa técnico, no es un programa en el cual yo hable de puras cuestiones jurídicas para puros abogados, es un programa que cualquier persona lo puede ver, hasta los niños lo pueden ver y realmente te aseguro que hasta los niños lo van a comprender, porque lo hacemos de una forma, en un lenguaje eh, que cualquier persona lo pueda entender perfectamente, nos concentramos en el punto principal del problema, de lo que es, porque si empezamos con la parte teórica histórica y demás pues nunca vamos a terminar en un programa de televisión pero nosotros acoplamos eh, ciertos temas en específico y damos que sean un lenguaje coloquial totalmente en un lenguaje que cualquiera insisto lo pueda eh, escuchar y entender. Y con eso hemos tenido muy buena aceptación por parte del público. Eh, estamos ya llegando ahorita a los 10.000 suscriptores. La verdad es que nunca le hemos apostado a, a, a esta parte del YouTube, porque nosotros somos de transmisión, digamos, nacional. Estamos en Total Play en el 165. Y, pero bueno, pues, por X razón, la producción decidió subirlo a redes sociales. Y me sorprendió mucho que ha llegado a 10.000 suscriptores. Entonces, quiere decir que 10.000 personas... Están interesadas en escuchar cuáles son los problemas legales y cómo pueden, insisto, conocer sus derechos y obligaciones de una forma clara, sencilla y objetiva, ¿no? Como tal. Y bueno, esta, esto, insisto, nació hace cinco años, hemos tenido ya ahorita más de ciento y tantos programas al aire, hemos tocado cualquier cantidad de, de temas que se te ocurra, por ejemplo, eh, uno que nunca se me va a olvidar es la tauromaquia, eh, los cazadores, y es bueno esto de la cacería deportiva, no es la parte de... este la adopción de las personas este de, del mismo género, digamos. este Hay temas que luego uno dice, oye, ¿pero a poco tú abordaste ese tema? Pues sí, los tuve que abordar y ni modo, ¿no? O sea, pero llegas a muchas conclusiones muy buenas y de temas que a lo mejor no conocía yo en lo particular como abogado postulante o litigante, que también le, le llaman. La verdad es que muchas veces no conoces ese tipo de, de temas, ¿no? Por ejemplo, el fracking en México, ¿no? ¿Qué es esto de la figura del fracking? la perforación que se hace para extraer ciertos gases para la industria energética y todo esto, pues sí medio ubicas cosas, pero no, no te metes a detalle, pero ya cuando llegan los expertos y te dicen exactamente qué es, sí te asombra porque es una cátedra cada vez. Yo yo voy siempre muy contento a los programas porque de verdad siempre son enriquecedores en cuanto a conocimiento se refiere y siempre me dejan algo algo que pensar.
4: Oye Héctor, pero también tuviste, eh, digo, el espíritu de, del programa es ayudar a la gente y me acuerdo muy bien de un, un tema que, que comentaste precisamente en cuanto dieron la, la medalla ahí de, de abogados litigantes, eh, de cómo ayudaste a una persona, ¿no? ¿Nos podías platicar este un poquito?
3: Claro. También en Justicia para Todos nos dimos a la tarea... Bueno, nació también en parte porque una persona que trabajaba para nosotros, que actualmente ya no trabaja con nosotros, eh, la, la intentaron violar, intentaron violarla, ella vive allá por Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, este, ella llevaba ya más o menos como cuatro años eh, trabajando con nosotros en el área penal, digamos en la división de materia penal y a pesar de que llevaba cuatro años trabajando con nosotros, ella no supo qué hacer cuando le intentaron violar. Este No supo cuáles eran sus derechos, cuáles eran, insisto, sus obligaciones, a qué autoridad recurrir. Y eso nos hizo ver que si una persona que trabaja en un despacho de abogados durante cuatro años y en la división de materia penal, que estás ligado totalmente a los delitos como es violación, secuestro, robo, fraude, todo tipo de, de delitos, y que ella misma archivaba las denuncias penales o las querellas penales y que sabía ante qué autoridad se había presentado, ante la Procuraduría, sea del Estado, la federal, la local, la que fuera no supo qué hacer, imagínate cómo estarán las demás personas. Entonces ese fue uno de los parámetros o uno, un termómetro, por así decirlo, que también nos obligó a crear esta parte de justicia para todos. Nosotros siempre hemos tratado de innovar en, en, en la firma legal, porque aparte veíamos que ya se estaba eh, dando toda esta apertura a las redes sociales y nosotros lo que quisimos es tratar de hacer más sencillo a toda la gente eh, el que conocieran, insisto, derechos y obligaciones, vuelvo a repetir derechos y obligaciones, pero la cuestión aquí es que eh, mucha gente prefiere conocer las cosas ya sea por un video, por un eh, audio, y se le quedan más metidos, de verdad yo eh, he tenido muchas eh, felicitaciones en redes sociales en llamadas de diferentes universidades de por favor ven a platicar porque la gente quiere platicar contigo porque les es muy fácil eh, conocer todos los temas legales pero siempre y cuando tú los expongas, porque si nos vamos a la parte muy teórica, la gente dice no, es que ya ya me estoy durmiendo con esta parte, no sí, claro. entonces este, yo, yo creo que siempre y cuando lo hables eh, de una forma clara y concisa puedes llegar a un buen resultado no es necesario que te vayas desde la época de los romanos a decir qué es el manus inyecto que es este, una <risa> fórmula eh, romana como tal para hacer las cosas no es necesario o sea digo todos tenemos diferentes profesiones diferentes actividades pues si te vas a lo conciso ya voy a decir ah ok puedo hacer esto o, y estoy obligado a hacer esto o sea, yo, yo sí creo que, que deben de conocer un poquito más, ver este programa de justicia para todos, de verdad, suscríbanse al canal, los que no tengas Total Play, eh, ahí en YouTube, porque de verdad eh, siempre les va a dejar algo bueno. O sea, es, es increíble que no sepamos cómo defendernos ante la vida y más que estamos viviendo ahorita la 4T. Digo, yo eh, respeto la creencia de, de cualquier persona a nivel político, pero esta 4T viene a revolucionar todo, a cambiar todo y sí debemos estar
4: prevenidos debemos de estar
3: prevenidos en muchas cosas, de estar eh, en muchas cosas eh, digo ahorita no me puedes tú decir que ay es que yo no sabía que habían hecho estos cambios en materia legal o algo ahorita las redes sociales ya el que quiere saber algo puedes verlo en video en audio todo no más buscando tantito en internet puedes buscar cualquier tema y te puedes documentar entonces por falta de conocimiento o de, de, de información sobra la verdad es que ahorita todo lo que quieras sobre la información, no es nada más cuestión de buscarlo. Y los, los, los temas legales la verdad es que son muy importantes. Eh, digo, siempre es necesario tener un abogado en casa o, o de planta o, o que tengas algún De teléfono, cabecera como de, el médico. De ¿no? cabecera, porque él te va a hacer un traje a la medida de tus problemas. Pero siempre deben de tomar en cuenta que sea preventivo y no correctivo por qué porque la gente siempre va al abogado cuando ya tiene ese problema sí claro pero ya, ya, ya. no vas de forma preventiva o sea voy a rentar mi casa pues oye que un abogado me haga un buen contrato de arrendamiento para que en caso de que no me paguen la renta qué va a pasar o si o si llegan a tratarme de quitar el, el inmueble de con la ley de extinción de dominio o, o alguna cuestión ¿no? entonces siempre es necesario tener un buen abogado que te haga las cosas de forma preventiva y de ahí también nace esta parte de justicia para todos perfecto héctor pues eh, regresamos ahorita después de este corte comercial yo creo
4: que con algo tan interesante como lo preventivo y sobre todo cómo se conjunta con lo financiero, eh, regresamos después de este corte comercial, síganos en nuestras redes sociales en Twitter Alcones Fin y en Facebook Alcones Financieros así como en Youtube regresamos después de este corte comercial
2: El tiempo es oro regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros, Halcones Financieros. John Hughes es un director de cine norteamericano nacido en Michigan en 1950, reconocido como el padre de una generación de adolescentes durante la década de los 80s. Como director, se destaca su labor en películas como Sixteen Candles y The Breakfast Club. Como productor, participó en películas como Pretty in Pink, Home Alone y Uncle Buck. Falleció en el año 2009 en Manhattan, por lo que se realizó un documental al año siguiente en su honor titulado Don't You Forget About Me. Señores pasajeros, su atención por favor. Los invitamos a nuestros vuelos radiofónicos de primera clase, en los que tenemos el gusto de ofrecerles recetas culinarias, noticias, destinos turísticos, vivencias, tips de viaje, sugerencias y mucho más. Primera clase, aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Amplía tu sentido. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad Anáhuac ni de esta estación. Estrategia Nacional para la Prevención de las
4: Adicciones Gobierno de México Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos ¿Qué tal amigos? Pues regresamos después de este corte comercial. Estamos con el mismísimo Héctor Becerra y pues vamos a, a platicar un poquito de tu despacho y, y sobre todo en temas prácticos. Eh, habíamos platicado un poquito de pues vaya de la prevención que debe uno de tener como uh, ciudadano, no, en cualquier nivel. Eh, de, de, de tener a la parte legal y creo que hoy por hoy como dices tú estamos pasando por un tiempo de volatilidad de incertidumbre eh, muchas veces eh, vamos a tocar el tema eh, sobre todo de, de la cobranza ahorita vamos a, a hacer esa esa dupla que, que, que me, me gusta mucho de meter la parte financiera y la parte legal claro este, sobre todo hoy los empresarios en este horizonte, pues por querer vender, por querer eh, generar esas ganancias que, que pues, es la base de, de la empresa, pero que también, eh, si no se sabe cobrar, pues eh, por mucho que venda la empresa, pues al rato el, tienes problemas de flujo, etcétera. Entonces, eh, que, quería preguntarte, sobre todo al nivel legal, vamos a partir del punto de vista legal, ¿cómo se... se ¿Cómo está el ecosistema hoy por hoy legal en materia de, 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 de cobranza en México?
3: Mira, es es muy, muy simple, pero a la vez muy complejo la parte de que lamentablemente ves al abogado como gente de staff, gente que te va a resolver problemas cuando ya está niño ahogado. Uh -huh. Insisto, no hay esa parte de la prevención. Lo ideal es que siempre haya la prevención y más porque si vas a generar tu ventas de cosas, pues que sea una venta. Normalmente lo que quieres es una venta perfecta, que es vendo, pero también cobro, ¿no? Claro. Y de ahí ya, ya completo ese círculo. Lamentablemente, y como tú bien lo refieres, eh, uno llega, vende, pero luego no documenta bien esa venta. ¿A qué quiero decir con, con esta parte de no documenta bien la, la venta? Que a lo mejor las facturas que tú emitiste nunca las mandaste al correo oportuno o las mandaste a un correo electrónico que cualquiera puede crear, un Gmail, Hotmail, Yahoo, lo que sea, y que al rato en un juicio pues no me sirve mucho a mí para demostrar que si bien es cierto te entregué la mercancía, producto, lo que sea, pero que aparte las facturas que te las mandé a un correo electrónico cualquiera que sea. Y la otra parte, sus abogados van a decir, oye, este no, a mí nunca me llegó esa factura y no es cierto, y no viene ninguna firma, ningún sello, ninguna fecha, nada que pueda decir que sí me entregaste a mí esos productos o me diste ese servicio. Entonces uno empieza con la incertidumbre de decir, bueno, y entonces ahora, ¿cómo demuestro? Porque, o sea, nos vamos a la parte de la realidad este jurídica y la realidad este verdadera, por así decirlo. ¿no? En lo sí. verdadero es que sí te lo di el servicio, sí te di esos productos, pero lamentablemente no tomé las precauciones de cómo documentar esto. Y por eso empiezo a tener ahora conflictos Y tú bien sabes y, y totalmente es, es cierto Que aquel que no hace bien las cosas Lamentablemente pues se va a ir a una quiebra ¿Por qué? Porque lamentablemente no va a poder tener esas utilidades y va a tener puras pérdidas, lo que va a ocasionar que tenga que cerrar esos negocios al tamaño que sea. ¿eh? O sea, puede ser desde una pyme hasta una este, empresa Un triple A. Este, Un corporativo. Yo he visto muchas empresas triple A, uh -huh. o sea, muchas sociedades triple A, que pierdan por lo más delgado, que es no tomar en cuenta la parte legal. O sea, hay contingencias incluso hasta laborales... Que lamentablemente la gente dice, no, es que el abogado está para resolver problemas, no para generarme. Eso lo hace ventas, el departamento de ventas y todo. No, 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 no. A ver, dale el valor a lo que le tienes sí, que dar. Claro. ¿eh? Porque un laudo, por ejemplo, en materia laboral... De, de estos que eran de antes de, de que se, de, se terminaban hasta que se, se cumplimentara el laudo, la, la condena o la sentencia, por así decirlo, este y se va, se iban dando los salarios caídos eh, momento a momento, puede volverse algo impagable por parte de una empresa. Incluso ahorita se supone que la Ley Federal del Trabajo tuvo unas reformas en 2013, 2012-2013 este, y con ello supuestamente lo más que te pueden cobrar es un año de salarios caídos y luego un interés del 2% mensual sobre lo que se vaya dando. Pero, bueno, ojo, porque hace menos de dos, tres semanas, Morena presentó una iniciativa de ley, o eh, una iniciativa más bien de reformas a la Ley Federal del Trabajo, en el sentido de decir que vuelva a regresarse esta parte de que los salarios caídos se van a dar hasta que se cumplimente el auto ¿Esto qué va a traer? Que vamos a vivir esa época de antes donde si tú por algo te ibas a todo un juicio y le apostabas al tiempo y a cansar a los trabajadores y hacer diez mil cosas, bueno, pues ahí tú sabes, pero al día que llegue hasta el último y hagan la cuenta, pues ahí tú dirás si tienes para pagar o no y eso puede ser una contingencia tan grande, que puede destruir a cualquier sociedad, porque de, de arreglar un problema, a lo mejor, no sé, con 80 mil pesos, al rato te puede costar 2, 3 millones de pesos, digo, dependiendo obviamente los niveles de, de este de cada empresa, pero también eh, si eso lo multiplicas por 100 trabajadores, pues aguántate un trancazo de, de 200 millones de pesos, a sí, ver sí, qué eso. empresa lo, lo aguanta, ¿no? Entonces, yo sí creo que tienen que darle un valor más allá a los abogados, eh, al área jurídica en cada en cada este, empresa o cada sociedad Obviamente hay muchas eh, pymes que dicen Oye, es que yo no tengo una división jurídica Pero sí tengo mi abogado externo Está bien, pero dale el valor realmente a tu abogado externo De forma preventiva O sea, acude con él a lo mejor a una asesoría dice, eh, Mucha gente dice No, es que yo no le quiero pagar unos honorarios Para que me diga cómo, cómo documentar mi venta yo diría que te va a costar centavos y te vas a ahorrar pesos y no al revés, ¿eh? porque si no al rato esos dolores de cabeza que vas a tener tan grandes y que pueden traerte una quiebra totalmente, porque vas a perder muchas cosas. De verdad, yo he visto muchas sociedades que venden mucho, pero pierden mucho. Entonces... Están
4: muy acostumbrados y sobre todo, eh, tanto en tema financiero como en tema legal, que, y que sobre todo las áreas de negocio es, ¿cómo me, me estás entorpeciendo? Estás siendo muy burócrata, ¿no? Uh -huh. Estás siendo muy burócrata, me estás pidiendo pagarés, me estás pidiendo este, estados financiados de empresas, etcétera, para analizarlos, pues a lo mejor pues sí te, te estoy pidiendo, pero... Eso, ¿en qué horizonte puede beneficiar a la empresa? O sea, el, el mezclar tanto, el saber a quién le estoy pre prestando el dinero, que creo que ahorita estamos en un eh, horizonte pues eh, complicado para las empresas que pues obviamente no, no han declarado bien sus, eh, sus estados financieros y que pues están comprometidos creo que en el tema fiscal eso es lo, lo más delicado y si lo, lo metemos el, el tema legal que pues a lo mejor no está la factura bien o ni siquiera tengo un pagaré o pensamos que a lo mejor el pagaré ya es este eh, la garantía para que me, me paguen montos grandes ¿Qué, ¿Cuál es la, la recomendación que les haces hoy por hoy a, a los empresarios? Yo,
3: yo siempre he dicho que primero pues acudir a tu abogado para efecto de que te haga un traje a la medida, pero ahorita ya un pagaré tampoco te beneficia totalmente y que sepas que con eso va, van a cumplir con, tus obliga, con sus obligaciones la gente que te debe. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo te puedo firmar un pagaré a ti de que te debo, no sé, 10 mil pesos, pero si el día de mañana yo me coloco en estado de insolvencia económica, uh -huh. ¿contra qué me vas a embargar si no tengo nada a mi nombre? No hay bienes. Y, y ahí aplica un principio general del derecho que se llama, debo, no niego, pago, no tengo. Entonces, ahí lamentablemente tú vas a decir, bueno, oye, pero sí me debe. Sí, sí te debe. Y lo estoy aceptando. Te lo debo. Esos uh -huh. 10 mil pesos te los debo con el pagaré que te firmé y todo. Pero no tengo. ¿Y cómo le vas a pedir peras al olmo? O sea, Ahí lamentablemente, y no es una cuestión meramente penal, porque eh, las deudas de carácter civil no constituyen instancia penal. Ahí lamentablemente muchos abogados dicen, no, sí, nosotros le vamos a cuadrar alguna cuestión ahí penal. Es muy difícil de comprobar que yo eh, en mi mente maquiné todo para colocarme en un estado de insolvencia económica y que tú no tengas donde trabar un embargo o, o, o hacer cumplir una sentencia en mi contra por esos 10 mil pesos. O sea, va a ser muy difícil. Entonces, se va a quedar ahí esa sentencia hasta que algún día yo tenga dinero o que prescriba la obligación de mi parte. O sea, si tú, por ejemplo, en 10 años en las, en las cuestiones eh, mercantiles, tú no ejecutas una sentencia, pues va a prescribir. Y si yo en 10 años no tengo con qué pagarte, pues lamentablemente, aunque sí te debo ese dinero pero al rato no lo voy a no lo voy a cumplir tú te vas a quedar este sin ese ingreso esos diez mil pesos pero lamentablemente insisto ya un pagaré no te asegura ahorita que vas a cumplir con esas cuestiones ahora hay algunas cosas que sí debo de comentar los pagaré ahorita eh, normalmente todas las empresas, eh, las sociedades te dicen oye, si sí te doy una línea de crédito, pero fírmame un pagaré aquí este, y con eso ya te abro una línea de crédito. 100 millones. Eso, eso es muy, muy común, muy recurrente. Aquí la cuestión es que ahorita la, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos parámetros en el sentido de que esos, esos pagarés eh, pueden ser autónomos Como normalmente se manejan Pero si son autónomos Pero nacen de otra obligación diferente Se llaman pagarés causales Y ese es un problema Porque al rato te, te, La otra parte cuando tú demandas Dice no, 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 espera Yo te firmé ese, ese pagaré porque era una línea de crédito de tal cosa. Entonces, tengo que demostrar primero el incumplimiento de la línea de crédito antes de hacer valer ese pagaré, porque si no se, se aplica una cuestión que se llama identidad, eh, falsedad ideológica del pagaré, que es, tú estás falseando en que es autónomo, que tú me prestaste ese dinero y todo, cuando realmente nunca me prestaste ese, ese dinero. O sea, me diste una línea de crédito que puedes subir, bajar, este estar normal y demás, pero nunca me lo diste ese, ese ingreso hacia mí. Entonces, con eso puedo destruir tu pagaré. Entonces, ya ahorita no te asegura nada esa, esa cuestión wow. y de ahí es, es importante que busquen otros mecanismos para asegurarse de una buena cobranza, de con quién estás tratando. Tú hace ratito lo decías, es muy importante saber a quién estás vendiendo y saber exactamente si sí te va a cumplir o no. Porque ahorita, lamentablemente, hay mucha gente vivales que está tratando de, de vulnerar este estado de derecho y que ya saben cómo, cómo hacerle para incumplir y que se queden con tus ingresos o tu mercancía o con la prestación del servicio. Entonces, sí es muy importante que sepas con quién estás tratando, aunque le hagas una auditoría totalmente de cosas que le pidas para efecto de que, de que sepas que sí va a cumplir, porque si no un pagaré insisto ya no te ya ya no ya no va a ser que cumplan ellos con las cuestiones y más que ahorita los pagarés, eh, tú le decías bueno voy a ponerle un interés de no sé sí, el 3% tres ¿no? 5 mensual. Pues ya también hay presidentes de la corte que han establecido que si hay intereses que se consideran usureros, te los van a rebajar. Lo hayas pactado como lo hayas pactado, te lo van a rebajar por default las autoridades y lo que tú creías que iban a ser tus, tus ganancias, pues ya no van a ser.
4: Es difícil para eh, una empresa el decir, bueno, yo... Supongamos que tú, tú me prestas a mí, Héctor, uh -huh. y yo te presento mis estados financieros, mis declaraciones que tienen flujo, que tienen una utilidad, que tienen la solvencia financiera para, eh, digamos, para garantizar la línea que me, que me vas a prestar de en producto o, o lo que sea. Es difícil decir, bueno, yo, yo tengo esa solvencia financiera, pero de la noche a la mañana quiebro. Y, ah. y llegamos a ese tema de, de, los, de los proveedores o de los clientes más bien este eh, que, que nada más ven el, el mecanismo para, para llevarte al baile como empresario. ¿Es fácil hacer eso de la noche a la mañana o te da cierta certeza el decir, a ver, pues, si está con la declaración bien, tiene solvencia, etcétera, etcétera, financiera, mm. que me va a, a garantizar que no de la noche a la mañana… este eh, se vaya en pago. Es, es fácil. Eso? Yo, yo lo que
3: creo es que siempre tienes que asegurarte, no nomás con lo que antes veíamos, ¿no? Antes veíamos que si está boletinado en borro de crédito, que si eh, tiene estados de cuenta con dinero, que si tiene eh, si ha cumplido con sus cuestiones fiscales yo diría que ya te, te fijes tanto en las herramientas eh, que tenemos ahorita como son redes sociales para saber uh -huh. quiénes son los accionistas, quién es el administrador único quién está contrayendo las obligaciones y si sí si realmente está facultado para ello, porque digo muchas veces firma una persona que ni siquiera está facultado y que al rato tienes que estar yendo a un juicio para demostrar que una persona que trabaja para Patito S.A. de CB, este, a lo mejor tenía un poder para pleitos y cobranzas y suscribió pagarés, y tiene que tener un poder especial para firmar esos pagarés, pero como uno no sabía, dice, bueno, es que yo creí que sí este, sí, sí podía obligar a la empresa, no, pues no lo puede obligar porque tenía un poder nada más para pleitos y cobranzas, no para firmar cualquier compromiso de parte de la sociedad, entonces, sí creo que de debemos de, de poner mucha atención, insisto, con tus abogados, y la verdad es que eh, para irte a una quiebra no es tan fácil porque tienes que acudir a la ley de concursos mercantiles eh, que, bueno, tiene todo un procedimiento para llevarlo a cabo, pero tampoco es de la noche a la mañana lo que se tiene que hacer. O sea, si es es complicado esa esta cuestión, eh, se tiene que cumplir con muchos eh, requisitos legales para poderlo llevar a cabo. De ahí... Eh, Sí, si bien es cierto, una persona puede incumplir con sus obligaciones, legalmente hablando, para que se vaya a una quiebra, tiene que eh, acudir a un procedimiento más o menos de un año para poderse ir a, a esta cuestión de una quiebra legalmente hablando. No una quiebra eh, de la que conocemos, de pues ya me quedé sin dinero, ya a ver qué pasa. No, no, eso no es una quiebra legal. Eso es una quiebra de hecho, como tal. no, o sea, no tienes el dinero. Pero legalmente hablando, para que todos se te reconozcan los acreedores, eh, que si sí, efectivamente, tú no te colocas. En un estado provocado por ti De insolvencia Tiene que haber sido declarado por una autoridad entonces ahí yo creo que puedes hacer valer las cosas, pero la verdad sí tienes que este, eh, fijarte bien a quién estás vendiendo para que sepas perfectamente que sí te va a cubrir con, con su obligación de pago de las cosas, porque si no estás condenado a tener mucha cartera vencida de pago y que al rato pues eso puede ser un detonante y una contingencia tan grande que haga que pues vas vas a, a, a declararte en total quiebra porque no vas a tener esos ingresos esas utilidades y ese retorno de, de los gananciales que tú querías no como tal
4: perfecto doctor y, y digo es... Creo que vamos a, a un corte comercial, regresamos eh, después de este corte, por favor Héctor, compártanos tus redes sociales
3: de claro que Justicia sí. para Todos. Bueno, en Justicia para Todos estamos en YouTube como Justicia para Todos, es un canal ahí de, de, de YouTube, que ahí pueden ver todos los videos, déjenos todos sus mensajes y todos son atendidos, si no en Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Nada más hay que agregarle al TV al final, Justicia para todos TV. De verdad, déjenos todos los comentarios porque nosotros sí contestamos y hacemos que, este, pues que cualquier duda la podemos este ahí resolver. Perfecto, regresamos después de este corte comercial, lector Muchas gracias.
2: El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Alcones, Alcones financieros. financieros.
1: ¿Te gustaría practicar algún deporte? <risa> La Escuela de Ciencias del Deporte ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones. Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal ciencias del deporte. Universidad Anahuac, formando líderes de acción positiva. En Radio
2: Anáhuac, nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Radio Anáhuac. Twitter, arroba Radio Anáhuac AM. Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
0: El mercado de la merced toma su nombre por el barrio donde se encuentra. En 1594 se estableció el Monasterio de Nuestra Señora de la Merced de la Redención de los Cautivos, que coloquialmente se le llama el Monasterio de la Merced. En los años 30 del siglo XX, la Merced acogió a numerosos inmigrantes procedentes del campo, dándoles hogar y trabajo en su mercado. Para la década de los 50, el antiguo mercado fue demolido. ...y en 1957... ...fue construido con el diseño del arquitecto Enrique del Moral... ...el nuevo mercado de la Merced... ...al costado oriente de Avenida Anillo de Circunvalación... ...a partir de entonces... ...la Merced se constituyó como el principal mercado... ...de productos perecederos del país... ...hasta la construcción de la actual central de Abasto... ...la antigüedad del barrio... ...ha propiciado la creación de numerosas leyendas... ...como la de Doña Esperanza Goyeneche de Ruiz García... ...cuya figura... Dicen, apareció en algunos callejones después de su muerte, ocurrida en trágicas condiciones.
2: Existen momentos en la vida que no sabemos hacia dónde ir. Qué mejor que alguien nos ayude para retomar el camino correcto. No te pierdas todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Coordenadas de Vida.
4: Por Radio Nahuac. Eleva tus sentidos. Los halcones financieros están aterrizando aquí, en Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Bueno, pues regresamos nuevamente, bienvenidos aquí a su programa Alcones Financieros, estamos con Héctor Becerra. Héctor, estamos platicando sobre los mecanismos para cualquier empresario, ¿no? Ya sea PyME, corporativo o lo que sea, y robustecer un poquito el tema de las eh, de, de, del proceso de crédito. Ya hablamos de los pagarés. Ahora, ¿cuál es la, la visión, por ejemplo, en el caso de, de los cheques posfechados? O sea, ¿se acostumbra mucho hoy por hoy, este, eh, o más bien no hoy por hoy, sino hace muchos años era común el cheque posfechado? Había empresas que decían, ¡ay, este, eh, dejamos el cheque posfechado! Y eso ya es una garantía, ya tenemos una
3: certeza ahí de,
4: de, de, eh, cobro. de cobro, ¿no? Claro.
3: Ahí, eh, bueno, ya los cheques normalmente ya están... Tratando de ir a la baja, digamos... O sea, ya, ya todo el mundo es más de las operaciones este en línea, ¿no? las transferencias electrónicas y toda esta parte. Pero digo, sigue habiendo todavía mucho esto de, con, como bien tú lo señalas, de los cheques posfechados. Pero hay varias cuestiones que se tienen que platicar en torno a ello. O sea, no te aseguran tampoco el, el cobro. ¿Por qué? Porque yo te puedo dar un cheque de una cuenta que al rato lo, lo cancelo, digo que se me extravió la chequera, se me extravió el cheque y pues no lo vas a poder cobrar y tampoco es que yo te esté tratando de manejar ahí un supuesto fraude, ¿por qué razón? porque no es lo mismo decir que no se le pague tal cheque a tal persona o que no tenga fondos y no es lo mismo el hecho de decir es que se me se me extravió la chequera, se me extravió ese cheque, se me extravió tal cosa. Entonces, ahí eh, cambian las cuestiones para efectos legales. ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado está la parte de los cheques sin fondos. Los cheques sin fondos también tienen sus, eh, sus este, aristas o sus bemoles como cuáles serían. Eh, un cheque sin fondos, si tú no lo cobras dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de su expedición... Es un cheque que ah, si tú lo cobras, supongamos que yo firmo el día primero del de, de mes un cheque a tu favor por no sé, 10 mil pesos. Pero luego te digo: Hoy, ¿sabes qué, Ricardo? este Ese cheque cóbralo a finales del mes si tú no lo metiste dentro de los 15 días hábiles siguientes, ese cheque a, a cobro como tal para el protesto es un cheque que después cuando tú lo trates de, de meter a la cuenta para protestarlo, no se configura la acción penal como tal, ¿por qué razón? porque pasaron más de los 15 días eh, que yo debí de haber mantenido los recursos en esa cuenta bancaria para poderte fondear ese cheque, entonces la gente puede decir, bueno te dejo el cheque pero si lo cobras a final de mes, ya no va a ser una cuestión penal. Civilmente hablando o mercantilmente hablando, sí vas a poder recurrir al, al juicio este ejecutivo mercantil o al juicio ordinario mercantil pero no vas a poderlo hacer en la forma penal. Y la forma penal pues, siempre es la que mayor este, eficacia tiene porque nadie quiere tener un problema de un asunto penal. ¿no? Realmente ahí es este más bien el, lo, lo que se pretende es un juicio mercantil y ejecutivo mercantil y lo único que va a traer es un embargo, pero si no tengo bienes a mi nombre y me coloco en un estado de insolvencia, volvemos al mismo ejemplo de lo que habíamos platicado en segmentos anteriores, en el sentido de que debo o no niego, pago no tengo, porque no tengo dónde me vas a trabar un embargo. Entonces, los cheques posfechados ya no son ahorita tampoco garantía de esa parte. Yo sí creo que deben de apostarle a que incluso hasta buscar con quién estás tratando, hasta en redes sociales, porque finalmente la... Las este sociedades dependen de quiénes son los que crearon esas sociedades, porque es una ficción de la ley, las sociedades que si bien es cierto tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, cualquier sociedad, también tuvo que haber habido alguien que las formara y e investigar a esas personas con quien estás tú tratando para saber que sean honorables, que se van a cumplir con sus cuestiones, que no son vivales de nada más tratarte de ver cómo te sacan algún producto, algún servicio y que al rato no lo vayan a pagar. Entonces, yo sí creo que puedes investigarlo en redes sociales, incluso eh, pedir referencias a ciertos conocidos, este ver su comportamiento en sus cuentas bancarias, eh, pedirles el cumplimiento de sus obligaciones con sus trabajadores, trabajadores como tal, con, con el instituto mexicano del seguro social, con Hacienda, este, hay que buscarle todos los factores eh, para saber que sí vayas a tener una compra perfecta, que sí vaya a ser una venta y que van a, a pagarte, porque si no se hace así, insisto, pues la contingencia es muy grande. Y aparte de que es la contingencia muy grande, fiscalmente hablando, te dejan con un problema. ¿Por qué? Porque tú ya lanzaste una factura este hacia alguna persona, para efectos fiscales, supuestamente tú ya tienes que haber cobrado esa esa factura y si no lo hiciste de todos modos, tú vas a pagar impuestos, como quiera que sea, lo vas a pagar y ahí pues te quedas con doble problema, no me pagan, pero yo sí tengo que pagarle a las autoridades hacendarias y es, un, es una cuestión ahí que, que si no lo sabes manejar, al rato te quedas con muchas facturas, que tendrás que manejar, si bien se pueda o alguna recomendación de tus abogados, como una carta de encobrabilidad para buscar ese castigo fiscal, pero eso, de todos modos, pues, no te va a dar un beneficio del todo el 100%, porque solamente puedes deducir cierto porcentaje de esas facturas que tengas lanzadas nada más. Y ahorita estamos viviendo en México una cuestión muy complicada en cuanto a, a, en cuanto a lo fiscal se refiere, en cuanto a impuestos, porque pues se viene ahorita un, una cruzada totalmente de, de impuestos para todas las sociedades que si no tienes en orden las cosas, eh, el fisco pues puede llegar a, a determinarte créditos muy grandes fiscalmente o incluso a creer que estás cometiendo operaciones simuladas como tal y eso puede traer un, unos delitos que son incluso hasta privativos de libertad con la prisión preventiva oficiosa, y es lo que la gente ahorita está temiendo mucho, porque dicen, oye, es que una cosa es que yo estoy irregular, pero no por eso me vas a mandar desde el principio a, a, a la cárcel, a la penitenciaría, ¿no? Entonces, ahí debe uno de, de poner en orden sus cosas, tanto contablemente como con sus abogados, para saber cuáles son mi estrategia fiscalmente hablando, para, para denunciarlo digamos ante las autoridades fiscales porque lamentablemente este este cruce con, con Hacienda si no se hace como ellos quieran va a ser un problema muy grande para cualquier sociedad, sea del tamaño que sea ¿eh? o sea puedes tener hasta una fondita como tal pero si no haces bien tus cosas fiscalmente estás o evadiendo o defraudando fiscalmente y necesitas la ayuda de un abogado tanto preventivo como posiblemente en un futuro correctivamente. Y, y es importante lo que acabas de, de
4: tocar, yo creo que el tema fiscal, muchas veces en finanzas, en el sector eh, financiero estamos acostumbrados a escuchar estrategias fiscales, pero claro. estas estrategias fiscales resulta que no fueron fiscales, que nada más fue porque llegó el contador de la esquina y dijo, oye mira, vamos a comprar estas facturas, o hacer ciertos consejos que no son estrictamente fiscales, con a, apegados a un profesionista de, de, de esta materia, ¿no? y que pues ahora sí que eh, la misma inercia del mercado, la misma generación de ventas, pues dejó que esos pequeños negocios, pues sigan eh, generando esa, eh, pues vaya, eh, mala forma de ver y ahorita pues eso es a lo que nos encontramos hoy por hoy. Yo, ¿no?
3: yo respeto mucho la actividad de los contadores, pero sí deberíamos de... De dejar muy en claro, ¿no? O sea, ellos manejan el área contable, uh -huh. porque muchos de los contadores lamentablemente creen que son abogados y que ellos pueden diseñar una estrategia fiscal sí. legalmente hablando, y eso yo creo que debe de ser parte de los abogados fiscalistas, o sea, gente especializada para efecto de que se haga una planeación completa, porque un contador, digo, a ellos los enseñan para ciertas cuestiones, no para ser abogado con una estrategia legalmente hablando. Lamentablemente, insisto, muchos eh, contadores se sienten abogados y muchos abogados también luego se sienten contadores, digo, para que no se sientan ofendidos <risa> los contadores, ¿no? Pero eh, sí creo que cada quien puede manejar su área como debe de manejarse, pero sí diseñando este este traje a la medida, ¿no? O sea, y, y que sea parte de algo bien establecido, porque eso de compro facturas... Pues ya hemos estado viendo incluso en todas las este, redes sociales, en todos los medios que lamentablemente aquel que compra facturas lo va a detectar Hacienda y cuando se detecte pues te van a decir oye esto no es una operación válida por lo cual me debes tantos impuestos y eso puede traerte contingencias muy grandes que puedas tener ¿Que acabar en qué? En la quiebra, forzosamente. Oye, ¿qué, qué exposición precisamente,
4: eh, o, o cuál sería la, la, la postura legal que estaría manejando Hacienda con los créditos fiscales precisamente? O sea, esas empresas que, a ver, este, cayeron a lo mejor en un ojo de Hacienda y que eh, están en aclaración, ¿cómo, ¿cómo
3: lo van a manejar desde el punto de vista legal, Héctor? Realmente, bueno, hay muchas empresas ahorita que tienen que aclarar ciertas operaciones, ¿no? O sea, Ahí lamentablemente, eh, supongamos yo compro una empresa de alguien más, pero empiezo a pagar todos los impuestos que tengo que pagar, todas las cosas y todo, pero a lo mejor años atrás eh, alguien que manejaba esa empresa que estoy recientemente adquiriendo, a lo mejor no hizo las cosas eh, de, de forma clara ¿no? para efecto de las autoridades. No por ello quiere decir que yo estoy cometiendo este, cuestiones malas en contra del fisco y que yo soy el responsable de esa parte. O sea, yo yo esas aclaraciones veo que la autoridad debe decir, bueno, ok, aclárame o sea, y págame lo que se tenga que pagar, pero no por eso te pueden llevar a una penitenciaría, porque si no eso… Y, y luego aparte te, tú te defiendes de todo eso o aclaras todo esto ante Hacienda, pero dentro de la cárcel. O sea, okay. con tu cuerpo de abogados. Y los que no tienen cuerpo de abogados, ¿qué va a pasar? O sea, imagínate una miscelánea. Uh -huh. o sea, una tiendita de la esquina que, que quiera hacer aclaraciones. Sí, pero las vas a tener que hacer desde la cárcel. Si uno me pime... Que... ¿Cómo, ¿Cómo le haces? O sea, esa parte... Creo que se están extralimitando las autoridades fiscales, pero bueno, lo están haciendo también para que se, la, las personas informales se metan a lo formal. Este, Todos estos sistemas ahora que están poniendo de pagos a través del teléfono, que ayer creo que lanzaron el, el, el código el, sí. el y toda esta parte, es para formalizar a la gente, los ambulantes, toda esta parte, pero ahí van a detectar quiénes están haciendo qué operaciones, cuánto ganas, cómo estás gastando y demás. O sea, siempre va a ser un cruce, digamos, de información tanto económica como financiera. Está bien, o sea, se vale. Pero la cuestión ahí es eh, que tú puedas decir, a ver, sí puedo demostrar por qué gano tanto, por qué gasto tanto para efectos fiscales. Si no lo puedes demostrar, pues acude con un abogado de forma preventiva porque si no estás condenado a que al rato vas a decir, oye, ¿cómo yo gasto, no sé, 100 mil pesos y gano 5 mil pesos? ¿Cómo le voy a hacer? Pues... Ni modo de que sea este, por obra del Espíritu Santo, ¿no? O sea, necesitamos ahí eh, hacer una planeación totalmente de cómo vas a optimizar todas tus cosas para efecto de pagar lo menos que se pueda hacienda, pero que sí cumplas con tus cuestiones. Digo, yo no soy... Eh, partidario totalmente de pagarle todo a Hacienda, en el sentido de, de no me persino ante las autoridades, digamos, de, de Hacienda, pero sí creo que tienes que tener un una planeación fiscalmente hablando, un soporte legal, uh -huh. insisto, legal, porque no no contable, sino legalmente hablando, para poder, que si te viene algún crédito hacia ti, tú puedes decir, a ver, espérate. Yo, si tú bien dices que debo tanto, a ver, yo te demuestro con papeles y con operaciones por qué no te debo esto, no no para simularlo, sino para que se ponga todo de una forma transparente y que puedas cubrirte ante eso que te está pidiendo las autoridades hacendarias, porque si no, insisto, estás condenado a... Pues una, contingencia de forma fiscal, y dos, que puede, o sea, si prospera todo esto que están llevando a cabo, pues te vas a tener que defender desde la penitenciaría. Oye, ¿existe algún riesgo, con regresando al tema de crédito,
4: con las empresas que tengan trato con, a lo mejor, que toda su cartera esté expuesta a este tipo de, de negocios de, que por X o Y razón no no actuaron con esa transparencia y que ahorita están siendo monitorados por la eh, por Hacienda?
3: Pues realmente ahorita todos tus este facturas supuestamente, pues como son digitales, eh, saben quién es el beneficiario de la factura, quién es el que lo emite, quién es el, el que está contratando qué cosa, los impuestos, el timbrado fiscal... Todas las cuestiones que, o sea, nos vamos a una etapa, a una parte que es todo vía computadora, vía informático y las autoridades hacendarias realmente van a saber perfectamente con quiénes son, quiénes son tus clientes, quiénes son este tus proveedores, eh, en qué gastas, en qué no gastas, quiénes te pagaron, quiénes no te pagaron y la verdad es que si te hicieran una auditoría totalmente de toda esta cuestión, van a saber perfectamente cuáles son tus utilidades, cuáles son tus activos, tus pasivos y tus cuentas por cobrar, tus cuentas por este por pagar, digamos. Uh -huh. Y de ahí ellos van a saber perfectamente cuánto debes de impuestos. Entonces ya ahorita la verdad no puedes no puedes estar creando cosas ahí contables. Ya no estamos en esa etapa como como tal de, de antes que se maquillaban ciertas contabilidades sí, sí, o se llevaba sí, sí. doble doble contabilidad. <risa> ya ahorita ya es muy difícil toda esa parte eh, por esta cuestión este informática que estamos viviendo. Pero sí debemos de poner atención de cuál es nuestra estrategia fiscal, o sea, sea una miscelánea, una tiendita, una este una fondita de cómo vamos a poner en orden todo esto, porque si no estamos condenados a que nos va a llegar un problema en un futuro.
4: Habíamos platicado en algunos programas en la importancia del gobierno corporativo, que es esa transparencia en, en los procesos, en la, la gobernanza que... No se eh, separa del tema corporativo, sino claro. que es, es propio de cualquier negocio, digas en la tiendita, si está el que recibe en la caja, bueno, pues que dé las cuentas al que eh, administra o al que este, pone lo, 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 la parte de. recibe a, lo, a los proveedores, etcétera Entonces, creo que cada vez más eh, eso se aplaude, de, definitivamente que estemos más acostumbrados a, a, a la transparencia. Pero creo que sí, este de, estamos en un tema de que no es para para que se meta a todos a la cárcel, sino pues. No, no vamos a caber todos. No, no vamos a caber. Aunque saquen a los 3.000
3: reos <risa> que quieren ya sacar por la ley de amnistía, ni así vamos a caber todos, ¿no? Como tal. Yo, mira, yo lo que sí te diría de, de gobierno corporativo y toda esta parte, yo lo veo bastante bien que haya gobierno corporativo y que haya compliance y haya toda esta parte, porque la verdad es que sí si muchas empresas se pierden en que no saben cuántos pagarés tienen por ahí sueltos, no llevan un control, un registro de todos los pagarés que se suscriben y a veces no sabes en manos de quién están llegando esos pagarés o qué pueden hacer y, y si no lo tienes en tu radar, digamos tú como sociedad… Al rato, pues te van a meter ahí un gol, ¿eh? o sea, totalmente de, de cobros y son contingencias que pueden eh, y al rato este, meterse en un problema que te lleve a, a una quiebra. Entonces, sí es importante tener este gobierno corporativo, esta transparencia, pero digo, lamentablemente, pues sí necesitas el apoyo totalmente de un abogado para poderlo establecer y que vaya a buen puerto esta parte perfecto Héctor, pues ya finalizamos el
4: programa nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando, se nos fue rapidísimo la hora claro, por favor sí. compártenos tus redes sociales nuevamente para que el público te...
3: te yo primero quisiera mandarle un saludo a mi esposa, a mis hijas porque están a punto de entrar seguramente a, a sus escuelas, este, saben que las amo y pues bueno les mando un saludo donde quiera que estén ahorita eh, mis redes sociales insisto eh, Youtube está Justicia para Todos en Youtube, en Facebook y en Twitter se, eh, nos encontramos bajo el nombre Justicia para Todos TV, al final ponerle nada más el TV, y de verdad, eh, todas las inquietudes siempre son bien recibidas por nosotros, siempre estamos resolviéndolas, y nosotros sí contestamos, ¿eh? Porque mucha gente dice, oye, es que yo escribí hace dos años y nadie me contestó. No, nosotros sí contestamos de forma inmediata. Si es un tema ya muy complicado, pues sí lo citamos físicamente para poder platicar con ellos, porque luego llega cada asunto tan complicado que decimos, es que, bueno, si Voy a escribir una Biblia de toda esta parte de, de, de cosas, ¿no? Pero realmente, eh, si dejan un comentario, con gusto nosotros lo, lo respondemos y esperemos que, que sea para, para todos para bien, ¿no? Como tal. Héctor Becerra, muchísimas gracias, eh, nos vemos la próxima semana,
4: no se pierdan, síganos en redes sociales, Hoy te vamos a estar cubriendo el evento de The Economist con todo lo que México pues, ve, vislumbra para este eh, término de año y el horizonte a, a mediano y largo plazo. Nos vemos la próxima semana amigos, un abrazo, Halcones Financieros 1670M, Radio Nahuac, amplía, eleva tus sentidos.
3: El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac y 670 AM. Amplía tus sentidos.
2: Soy el verdadero mexicano. Ya no soy solo el que puede, soy el que se la rifa. El que exige, el que ayuda, el que actúa. Soy el que conoce la ley y rechaza lo corrupto. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. CIRT. Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
1: Actualmente, los niños en México dedican hasta ocho horas diarias al uso de dispositivos electrónicos o el, o el televisor. televisor. El celular es el dispositivo más utilizado por menores para jugar a videojuegos Fomentemos la sana dimensión Radio Nahuac, comprometida con las audiencias infantiles Lo que ellos quieren es que yo propiamente tome el papel que diseñaron para mí El símbolo de la revolución El sinsajo esta es una frase célebre de la famosa trilogía literaria Los Juegos del Hambre, escrita por la famosa guionista Susan Collins, la cual salió a la pantalla grande en el año 2012. Susan Collins comenzó su carrera literaria en 1991 como guionista en programas de televisión para niños y en 2003 publicó su primer novela, Greg Las Tierras Bajas. Fue en 2008 cuando la escritora publicó la primera parte de la trilogía Los Juegos del Hambre, la cual ha conseguido vender más de 11 millones de ejemplares en todo el mundo, por lo que se coloca como una de las sagas más vendidas de la historia de la literatura. Radio Nahuac promoviendo la lectura.
2: El arte de guiar o enseñar no es solo vocación de los profesores Y esto nos lo ponen en claro Alfonso, Benélope Nancy, Marimar, Rubén y El Gusanito En La Manzana, un programa dedicado a la enseñanza Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana Por Radio Nahuac, 1670 AM Amplía tus sentidos En Radio Nahuac, nos gusta apoyar a todos nuestros alumnos de cualquier manera Incluso en tu servicio social si estás por terminar tu carrera, acércate con nosotros para poder realizar tu servicio por 240 o las 480 horas. Aquí tendrás horarios flexibles donde apoyarás en cabina de producción y transmisión, así como los enlaces especiales en el día OV y el VIEW. Acércate con nosotros y realiza tu servicio social en Radio Nahuay. Amplía tus, tus sentidos. Radio X Comenzamos una emisión más. Gracias por estar en este espacio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radio a un primer bloque de música. ¿Qué tal? Muy días, ¿cómo están? En el
4: 1670.